0: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla magistral gratuita del mes de noviembre. Gracias a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy a estas horas de la mañana. Eh, bienvenido, Alex. Muchas gracias por ser nuestro docente eh, el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos.
1: Gracias a, gracias a ti, Joana. Gracias a todo el equipo de Quantum. Muy contento de estar en esta mañana con, con ustedes y con todos los colegas que se van uniendo a esta, a esta charla virtual, ¿no?
0: Sí, perfecto. Muchísimas gracias por tus palabras. Y para comentarles, eh, bueno, yo soy Joana Ugarte, soy encargada de Quantum Escuela y Negocios, y a nombre de Quantum Escuela y Negocios y a nombre de Quantum Consultores le damos las bienvenidas a cada uno de ustedes. Aquí veo que en el chat nos están comentando varios buenos días, buenos días a todos. Y bueno, eh, para empezar con la charla, eh, déjenme presentarles un, un, una presentación súper breve, donde aquí les comento básicamente la razón de ser de nuestras charlas magistrales. Entonces... Les quiero presentar primero, súper brevemente, qué es nuestra firma y qué es lo que hace. Entonces, ¿quiénes somos? Nosotros somos una firma peruana con más de 16 años en el mercado, prestando servicios de consultoría tributaria, contable, legal y auditoría. Actualmente, de hecho, tenemos 17 años en el mercado. Y asimismo, recientemente hemos sido reconocidos como firma altamente recomendada en las áreas de Auditing and Accounting por Leaders League. Y estamos muy orgullosos de este reconocimiento y lo, lo hacemos llegar a cada uno de ustedes. Y asimismo, ¿cómo es que nace Quantum Escuela y Negocios? Eh, nace por, en nuestra labor de contribuir con la responsabilidad social empresarial. Entonces nosotros como Quantum Consultores hemos formado una nueva línea de negocios llamada Quantum Escuela de Negocios con la finalidad de llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos. Y en esta área, en esta nueva línea de negocios, que ya saben que es Quantum Escuela de Negocios, ofrecemos diversos productos y entre estos productos están los planes de suscripciones donde si eres suscriptor, tienes acceso a varios beneficios, como los cuales eh, son capacitación permanente, asesoría personalizada, eventos gerenciales, banco de preguntas y respuestas, reuniones full de networking, alertas y jurisprudencias diarias, tienes acceso a una plataforma e-learning 24-7 y una plana docente de primer nivel. ¿Qué es lo que nos hace diferentes y qué es lo que muchas personas eh, valoran totalmente en nuestras suscripciones? Aquí está la respuesta. Es la asesoría personalizada que tienen nuestros suscriptores respaldadas por el staff profesional de nuestra firma, que es Quantum Consultores. Y esto, de hecho, nos hace un servicio único en el mercado, y estamos muy contentos que nuestra comunidad crezca cada vez más y más con esta nueva línea, línea de negocios, que en realidad es nueva. Entonces, además de nuestros planes de suscripciones, tenemos programas de especialización. Este año hemos realizado de tributación empresarial, de Fiscalidad Internacional, de Auditoría Tributaria Preventiva, en NIF, y asimismo este año 2023, venimos con full fuerzas y, tenemos, y, y vamos a tener seis programas de especialización en el año. Entonces, los invito a estar totalmente atentos. Y bueno, entonces, la finalidad de esta charla magistral es que ustedes vivan la experiencia única de ser nuestro suscriptor. Vivan la experiencia que tienen día a día nuestros suscriptores y qué mejor que con esta charla magistral, que es donde trataremos acerca del tratamiento contable de la NIC-12 y CINIF-23, a cargo de Alex Cuscano, miembro del Comité Técnico Nacional de la Junta de Decanos del colegio de Contadores Públicos del Perú. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh, gracias eh, por acompañarnos en esta ocasión, y también gracias por acompañarnos en nuestra penúltima charla magistral gratuita del año, que es esta, y los esperamos con muchas ansias. Entonces, antes de darle el paso a Alex, voy a presentar brevemente su CV. Alex ha sido ex gerente senior de servicios de asesoría contable en KPMG Perú, ex gerente de auditoría en KPMG Perú, ex gerente de auditoría en Deloitte Perú y auditor externo en Deloitte España. Docente de SAN, docente de la Universidad de Lima, instructor en el Instituto Peruano de Auditores Independientes, autor del libro El Aumauta de las NIF, que es súper conocido entre todos. Representante del Consejo Normativo de Contabilidad en el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera. Es miembro técnico permanente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Miembro del Comité de la Comisión Técnica de Control de Calidad ante la Asociación Interamericana de Contabilidad. Miembro del Comité Técnico de Autoría de la Junta de Decanas de Colegios de Contadores Públicos del Perú entre el periodo 2018 y 2020 y miembro del Grupo de Investigación e Innovación en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conferencista en Convenciones de Contabilidad y Auditoría Nacionales e Internacionales. Expositor en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, Cusco, Tacna, La Libertad, Ancash, Huánuco y muchos departamentos más que tenemos en el Perú. Entonces, bienvenido Alex, eh, te dejo aquí con toda nuestra comunidad que nos está acompañando en estos momentos. Actualmente somos más de 100 personas, muchísimas gracias por esta acogida. Y listo Alex, te dejo eh, a cargo de todo, toda la presentación. Muchísimas gracias.
1: Gracias Joana por, por el pase y por la excelente presentación de esta nueva alternativa para todos los colegas en todo lo que se refiere a capacitación, entrenamiento ejecutivo, ¿no? Cuanto a una escuela de negocios. Eh, nuevamente el agradecimiento a, a la escuela, el agradecimiento a Marisol Sol Payanca desde, desde acá por eh, darme la oportunidad de poder formar parte también de esta, de esta escuela, poder dirigirme a todos los colegas que, que se vienen conectando, ¿no? Colegas que seguramente habrán también de otros países, puesto que esta ventaja que... Que nos da la virtualidad, pues nos permite salir de nuestras fronteras, ¿no? Eh, bien, hoy vamos a conversar durante esta mañana eh, sobre un tema que es muy transversal para todas las empresas, es decir, la aplicación de la NIC 12, que nos habla sobre impuesto a las ganancias, y también la CINI 23, que habla sobre ciertos tratamientos en los cuales no hay seguridad eh, respecto a, a su aplicación, ¿no? Los tratamientos tributarios inciertos que aborda la CINI eh, sí ha sido un reto para, para mí poder preparar este, este curso para que en una hora y media o ya un poco menos de hora y media podamos cumplir los objetivos que son básicamente entender la lógica que está detrás de los impuestos diferidos principalmente y también la lógica que está detrás del tratamiento contable de los tratamientos tributarios inciertos. Voy a compartir la presentación. Me confirman, por favor, que pueden observarla adecuadamente y que también se me escucha bien, si no fuera mucha molestia. Sí,
0: Alex, sí, te escuchamos perfecto, perfecto. y la vemos perfecta.
1: Muy bien, gracias. Bueno, ahí también les comparto información acerca de las, las ventajas y beneficios que tendrían si es que fueran suscriptores de lo que es Quantum Escuela de Negocios, ¿no? Así que aprovechen eh, todas estas alternativas que, que les ofrecen, ¿no? Bien, los objetivos que tenemos para esta mañana es, por un lado, analizar el alcance de la NIC-12. Vamos a revisar estados financieros y notas de una entidad real. Eh, eh, hemos tomado a la empresa Alicor, que todos conocemos, ¿no? Son estados financieros que son de acceso público. Los podemos descargar de la página de la SMB, ¿no? También vamos a conocer los registros que se realizan tanto por el impuesto a la renta corriente como el impuesto a la renta diferido. Aquí vamos a abordar toda la casuística que podría tener cada una de las empresas, ¿no? Con relación a todo lo que tenga que ver con registros contables de impuesto a la renta corriente y diferido. Vamos a tratar de conocer la lógica que está detrás de los impuestos diferidos, ¿no? quizás ahí podamos entrar en un poco de discusión, porque muchas veces pensamos que la NIC 12 es una norma que sí, una norma contable, es una norma de información financiera, pero que depende de tratamientos tributarios. Es decir, para yo aplicar correctamente la NIC 12, ¿no? puedo saber cuáles son los registros contables, pero necesito los números que finalmente voy a ingresar en la contabilidad. Y esos números son determinados únicamente por alguien que conozca las normas tributarias, ¿no? Entonces tengo que ir de la mano con el especialista tributario o en muchos de los casos pues nos toca ponernos el gorro contable y también nos, nos toca ponernos el gorro tributario para poder abordar ambas obligaciones, ¿no? Vamos a desarrollar algunas aplicaciones prácticas. Eh, si bien vamos a utilizar un poco de Excel para la parte de la CINIS 23, he eh, tratado de migrar las hojas de cálculo que normalmente utilizo para abordar la NIC 12 en una presentación. Espero que cumpla a ser lo más didáctico posible, ¿no? Entiendo también que ustedes van a tener acceso a esta presentación, ¿no? De hecho, me gustaría que, que, que lo tengan para, porque hay bastante, eh, bastantes gráficos que, que tratan de ilustrar la aplicación de estas, de estas dos normas, ¿no? Y finalmente vamos a conocer la lógica también que está detrás de los tratamientos tributarios inciertos según la, la CINI-23, ¿no? Esto es una interpretación que eh, entró en vigencia el año 2019 y que apareció para aclararnos un poco el tema respecto a dudas que pueda tener la entidad sobre distintos tratamientos tributarios, ¿no? Pues bien, entonces empecemos con la, con la NIC-12, eh, al final o un poco antes de terminar la presentación, mejor dicho, un poco antes de, de que sean las diez y media, vamos a dar un espacio de tiempo para que ustedes puedan también hacer sus comentarios o también si tuvieran algunas, algunas preguntas. A ver, vamos a iniciar conversando sobre el alcance, ¿no? Esta norma, la NIC 12, establece la forma de contabilizar los impuestos a la utilidad. Fíjense, te habla de la forma de contabilizar. En un momento, la NIC 12 te dice, establece la forma del cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque la NIC 12 no se mete en terreno ajeno. Es decir, la NIC 12 no te va a, va a decir cómo determinar los impuestos en absoluto, sino que eso es tarea. De la legislación de cada país, en nuestro caso, todo el bagaje de normativa, ¿no? Que eh, corresponde al, tra al tratamiento tributario, ¿no? Al tratamiento de impuesto a la renta. Eh, llámese ley del impuesto a la renta, reglamento, los informes, por ejemplo, de la administración tributaria, algunas resoluciones del tribunal fiscal, etcétera, etcétera. Ya, yo voy a tratar un poquito de, de esforzarme en. en hablar sobre temas tributarios, que no es mi especialidad porque ya lo he mencionado, necesitamos conocer el tratamiento tributario para poder aplicar la NIC 12, para poder aplicar la 523, ¿no? Entonces, eh, voy a tratar de no pecar en mencionar algunos términos tributarios, ¿no? La norma define estos como todos los impuestos locales y foráneos que se basan en la utilidad fiscal, es decir, la NIC 12 aborda... Eh, el impuesto a la renta, que deriva de transacciones locales, pero también la empresa puede participar en, en otros tipos de, 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 de mercados, o en, puede obtener rentas en otros países y estos también pueden ser grabados. Por lo tanto, aborda todo tipo de impuestos, tanto los locales como los que tenga que pagar en otros países, ¿no? Siempre y cuando se base, se base en utilidades fiscales, ¿no? También incluye impuestos como retenciones que paga una subsidiaria asociada o negocio conjunto, ¿no? Por las distribuciones a la entidad que reporta, ¿no? eh, Muchas veces hablamos de grupos económicos, ¿no? Y viene la pregunta también con relación a quién, eh, cómo se van a determinar los impuestos. En nuestro caso, en el caso peruano, los impuestos a la renta se determinan en, con base a las entidades de forma individual, ¿no? Podríamos decir las subsidiarias. No se determina impuesto a la renta con base a resultado consolidado, cosa que podría ser distinta en otros países. ¿no? Esta es una línea bastante importante y que determina el tratamiento de los cambios futuros que podrían haber con relación al impuesto a la renta. ¿A qué me refiero? La determinación de si un impuesto es un impuesto a la renta es una cuestión de juicio. ¿no? Eh, lo que sí hay que tomar en cuenta es, es que para determinar esos impuestos, en algunos casos se incluye el punto de partida del cálculo de impuesto, como las ganancias, que es nuestro caso, ¿no? si hablamos de impuesto a la renta, que graba las ganancias, ¿no? Pero puede ocurrir también que sea un impuesto que grave la producción, o ¿no? que sea un impuesto que grave las ventas. Entonces, será cuestión de juicio de que determinemos si estamos frente a un impuesto a la renta cuando se graban este tipo de actividades, ¿no? Eh, mucho va a depender de la descripción legal y las características del impuesto ¿no? eh, localmente pues el impuesto a la renta se presenta en cinco, cinco rentas de primera hasta la renta de quinta cada una distribuidos por eh, empresariales, no empresariales etcétera y esto ayuda mucho a distinguir ese impuesto del resto de otros impuestos ¿no? vamos a ver también más adelante cuando eh, la empresa tenga distintas, por ejemplo, aportaciones, hay que reconocer eh, dichas transacciones de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que pueden existir conceptos que nos pueda cobrar la administración tributaria que tengan que ver con intereses y penalizaciones. ¿no? Hay que eh, evaluar ¿no? y aplicar nuestro juicio para poder eh, determinar si se trata o no de pago de impuestos, ¿no? Eh, si es que tenemos esa cotación, pues claramente se ve identificado cuál, cuánto es el importe por los reparos tributarios, lo cual sí correspondería a un impuesto a la renta, pero cuando hablamos de intereses o cuando hablamos de alguna multa, estamos hablando de conceptos distintos al impuesto a la renta. Por lo tanto, de acuerdo a esa naturaleza, tendremos que presentarlo en el estado de resultados. Es decir, la, los intereses tendrán que ir como gastos financieros y las multas tendrán que ir como eh, como tales o como otros gastos muchas veces que los presentamos, ¿no? Pueden existir algunos impuestos híbridos, ¿no? Algunos impuestos en donde eh, se determine por un lado, por, sobre el avance de las ganancias y, por otro lado, sobre la, la base de la producción o, incluso, por otro lado, sobre la base de las ventas, ¿no? Entonces, aquí hay que identificar claramente cuál sería no eh, el impuesto sobre la ganancia, que es lo que finalmente aborda la NIC-12, ¿no? Nuevamente, aplicar nuestro juicio, ¿no? Y también pueden existir créditos fiscales, ¿no? Eh, pero crédito fiscal es un concepto genérico. Eh, muchas veces utilizamos el concepto de crédito fiscal y lo asociamos únicamente con el IGB, ¿no? Porque utilizamos bastante esa terminología. Pero cuando hablamos de crédito fiscal, también podemos estar hablando de créditos contra el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, eh, no no nos encasillemos que dentro del mundo contable los créditos fiscales también abordan los créditos con, eh, relacionados a cualquier impuesto, ¿no? Más allá incluso de, de solo el impuesto general a las ventas, ¿no? Bien, es un poquito de teoría necesaria, siempre eh, la teoría precisa para que nos pueda ayudar a enrumbarnos en el desarrollo de los temas, ¿no? Fíjense, vamos a ir viendo el alcance de la aplicación de la NIC-12 eh, revisando estados financieros reales, como les había comentado al inicio. Hemos aquí descargado los estados financieros de POR, eh, los estados financieros separados, ya lo habíamos mencionado, o el tratamiento tributario del caso peruano, no, de grupos empresaria, empresariales, toma como base las empresas a nivel individual. En ¿no? este caso, eh, la subsidiaria ¿no? de, de, un, de un grupo. Y observamos que, ahora sí, y tenemos aquí la parte del activo. Tenemos la parte del activo corriente y vemos una línea que se denomina activo por impuesto a las ganancias, ¿ya? que eh, se aborda en la nota 20B. ¿no? Ahí se explica un poco, eh, se explica a detalle de qué estamos hablando. En el año 2019 el saldo ha sido de cero. Y en el año 2018, el saldo ha sido 347 mil ¿no? Activo. Entonces, nosotros como preparadores de la información financiera, tenemos que estar en las condiciones de poder explicar, ¿no? A qué, qué se refiere con este saldo, ¿no? El usuario puede decir, oye, pero si hablamos de impuesto a la renta, eh, siempre estamos hablando de impuesto a la renta por pagar. En este caso, ¿por qué lo tenemos como activo? O entonces sea, la explicación es que el total de pagos a cuenta que hemos hecho en el año excede la provisión por impuesto a la renta corriente del año. Por eso es que tenemos un crédito, por eso es que tenemos este saldo a favor, que lo podemos utilizar de, eh, de acuerdo a lo que establece la norma tributaria, ¿no? Lo podemos compensar con impuesto a la renta del próximo año, o lo podemos compensar incluso con pagos a cuenta del siguiente año, ¿no? Nuevamente, estoy tratando eh, de utilizar algunos términos tributarios, puedo pecar en que no mencionaron los correctos, por eso me estoy cuidando en hacerlos. ¿Ya? Esa es la explicación, ¿no? ¿Por qué tenemos saldo por impuesto a las ganancias activo? Es porque los pagos a cuentas que hemos hecho durante el año, pues han excedido la provisión por impuesto a la renta corriente del año, ¿no? Y si nos vamos al lado del pasivo, en el pasivo corriente, pues tenemos aquí el año 2019 un saldo de 12 millones 529. ¿No? Entonces, y el año 2018 un saldo de cero. Pues claro, es que yo el año pasado tenía saldo activo y ahora este año tengo saldo pasivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces al final de este año? Sería lo contrario, ¿no? La provisión por impuesto a la renta corriente, es decir, del periodo actual, y lo pongo entre paréntesis porque el periodo corriente actual es redundante, ¿ya? La provisión por impuesto a la renta corriente, el año excede los pagos a cuenta del año, ¿no? Entonces yo determiné una provisión de impuesto a la renta de mil y mis pagos a cuenta han sido de 700, entonces no me han alcanzado los pagos a cuenta en el año, cuando tengo por regularizar, tengo por pagar 300, ¿no? Eso es lo que refleja estos 12.529.000 soles al cierre del año 2019. Y si bajamos la parte no corriente, pues tenemos aquí a los impuestos directos, ¿no? donde el año 2019 cerramos con 38.788.000 soles y el 2018 con 57.640.000 soles. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de impuesto a la renta y de impacto en los periodos futuros. ¿no? Es decir, estamos guardando esa platita porque de acuerdo a las transacciones que hemos realizado o vamos a real y o vamos a realizar, pues en, en periodos futuros vamos a tener un impacto de mayor impuesto por estos importes. ¿no? Luego nos vamos a entrar en, en desarrollar la lógica que está detrás de los impuestos diferidos para que podamos complementar el entendimiento de esta palabra. Fíjense y noten algo bastante, bastante importante. Cuando hablamos de la parte corriente... ¿No? aquí el activo corriente con activo por impuesto a las ganancias, y aquí pasivo corriente con pasivo por impuesto a las ganancias. ¿no? Hemos mencionado pagos a cuenta del impuesto a la renta y hemos mencionado provisión por impuesto a la renta. En todo, esta, eh, en todo lo mencionado, estamos hablando del impuesto a la renta que afecta al periodo corriente. ¿no? Si estamos, por ejemplo, año 2019, el periodo actual, pues, todo lo que está afectando y todo el resultado de la determinación del impuesto a la renta al cierre del 2019. Ese es el periodo corriente. Entonces, no nos vamos a equivocar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el impuesto a la renta corriente, vamos a mostrarlo en el activo y o pasivo corriente, ¿no? Así que, por ese lado, no nos va a quedar ninguna duda. Y cuando hablamos del mundo de los impuestos diferidos, vamos a verlo presentado en la parte no corriente. ¿Por qué? Porque si hablamos de impuesto a la renta corriente, afecta a la determinación del impuesto a la renta del periodo corriente. Y todo lo que va a afectar a la determinación del impuesto a la renta de periodos futuros, ¿no? Estamos hablando de el activo o pasivo no corriente. Ahí estamos hablando de los impuestos diferidos, ¿no? Entonces, impuesto a la renta corriente en el activo y o pasivo corriente, impuesto a la renta diferido en el activo y o pasivo no
2: corriente. ¿Ok? si nos vamos al estado de
1: resultados no en el estado donde mostramos los ingresos y gastos que ya han ocurrido ingresos y gastos reales y lo enfatizo porque más adelante vamos a hablar de los ingresos y gastos potenciales no que es una terminología que si bien no está recogida en las normas internacionales es necesaria conocerla para poder dominar el mundo de los otros resultados integrales no de los famosos opis ya tenemos aquí el estado de resultados y antes de llegar al resultado neto, es decir, antes de llegar a la utilidad, pues tenemos el gasto por impuesto a las ganancias, ¿no? Donde también se explica en la nota 20A y en la nota 20D. Luego también vamos a ir por, ese, por esa información. El 2019 tiene 105.666.000 soles de gasto por impuesto a las ganancias y el 2018 de 126.660.000 soles. ¿Qué es lo que mostramos en esta línea mostramos el gasto por impuesto a la renta del año, pero es el efecto neto, el efecto neto del impuesto a la renta corriente y del impuesto a la renta diferido que tenga impacto en resultados. Cuando hablamos de impuesto a la renta corriente, pues siempre va a tener un impacto en resultados, porque cuando tú determinas el impuesto a la renta del año, tomas en cuenta los ingresos y gastos que ha registrado en el año. ¿Ok? Por eso es que siempre va a tener un impacto en resultados. Pero cuando hablamos de Impuesto a la renta diferido, y lo vamos a ver allí en los registros, puede haber impuesto a la renta diferido que afecte a los resultados del periodo, pero también puede haber impuesto a la renta diferido que afecte a patrimonio. Es decir, un impuesto a la renta diferido que afecte a ingresos y gastos que ya se han contabilizado o pueden afectar a ingresos y gastos que pueden contabilizarse. Los ingresos y gastos potenciales. ¿Ok? Entonces hay, insisto, un impuesto a la renta diferido que afecta a los resultados y hay un impuesto a la renta diferido que afecta a las partidas patrimoniales que vienen a ser los otros resultados integrales entre paréntesis, ingresos y gastos potenciales. ¿Ok? Y si seguimos bajando, ¿no? Y si seguimos bajando, nos vamos a los otros resultados integrales porque recuerden que ya desde hace más de una década eh, utilizamos el estado de resultados integrales, ¿no? En donde mostramos los ingresos y gastos reales, que son los que acabamos de ver en el estado de resultados, y, por otro lado, mostramos los otros resultados integrales, que vienen a ser los ingresos y gastos, no reales, sino los potenciales. Alex, aquí ya, ya me confundiste. Bueno, esto no es un tema... Eh, de la NIC 12, sino aquí ya estamos hablando de un tema transversal también, que es la NIC 1, que nos habla sobre el estado de resultados integrales, donde uno de los componentes son los otros resultados integrales, ¿no? El ORI, para usar las siglas, los otros resultados integrales, más común eh, de acuerdo a las transacciones que realizan las empresas en nuestro país, viene a ser el excedente de reevaluación. ¿Ya? Voy a tratar de explicarlo en dos minutos, eh, sin utilizar una hoja en Excel, que normalmente se hace, ¿no? Imaginemos que nosotros compramos un terreno, ¿ya? Lo compramos por 100.000 mil soles. Compramos el terreno. Y ese terreno lo vamos a utilizar para eh, construir más adelante unas oficinas. Por lo tanto, lo contabilizamos como activo fijo, ¿ya? Cargamos al activo fijo contra caja, 100.000 soles. Y la entidad en aplicación de la MIF 16 porque estamos hablando de un activo fijo, ¿no? lleva a valores razonables ese terreno. Es decir, aplica el modelo de revaluación. ¿Ok? Entonces aplica la MIF 13 determina el valor razonable, ¿no? hace una estimación y obtiene que el valor razonable es de 140.000 soles. ¿Ok? 140.000 soles. Ok. Entonces, registramos el excedente de revaluación. De 100 pasó a 140. Por lo tanto, esos 40.000 los tenemos que registrar cargando al activo y abonando al excedente de revaluación, los 40.000. Y ese es el asiento contable que siempre hacemos, en automático. Ah, si tienes una revaluación y el valor excedido, el valor, el valor razonable excedido al valor en libros, entonces tenemos que aumentar el valor en libros del activo contra un excedente de revaluación. Perfecto. Ok. Pero ¿cuál es la lógica que está detrás de ese registro contable? Y aquí viene. Oye, eh, ¿cuánto te daría el mercado si sacaras a vender ese terreno? Ah, mira, eh, como he determinado su valor razonable en 140, el mercado me daría 140. ¿Por qué? Porque el valor razonable refleja el dinero que tú tendrías si sacaras a vender el activo. Entonces, ¿el mercado cuánto me daría si saco a vender el terreno? mil. Perfecto. ¿Cuánto te costó? mil. Entonces, ¿cuánto ganarías si vendieras el terreno entonces? A ver, les pregunto y voy observando los chats por acá. Si yo vendiera el terreno a 140, que es el valor razonable, ¿no? Y el valor razonable refleja el importe que tú obtendrías si sacar a vender el activo, menos lo que te costó, que fueron los 100, ¿cuánto sería la ganancia entonces? A ver, ¿qué nos dicen? Muy bien, gracias a Esmeralda. Desde el Esmeralda. Gracias, a Patricia, María. María también, gracias Pablo, gracias Lina gracias los que estamos ahí atentos ¿no? entonces serían 40 mil, esos 40.000 mil reflejan las ganancias que tú tendrías si sacaras a vender ese terreno entonces esos 40.000 mil están en esa, en esa excelente revelación, entonces vienen a ser ganancias potenciales, es decir si yo vendiera el terreno tuviera esa ganancia era esa ganancia. Eso es lo que reflejan los otros resultados integrales. Vienen a ser ingresos y gastos potenciales. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, <ríe> gracias Raúl, gracias Juan Carlos también, gracias a todos los que eh, se han dado su, su tiempito para poder responderlos acá en el chat. Bueno, ya somos más de 300 eh, aquí en la sala, así que con bastante presión, con bastante presión, pero, pero bastante motivado también. Entonces, si nos vamos a la parte de los otros resultados integrales, pues también vamos a tener un efecto impositivo. Un efecto también vamos a tener una línea de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque en el mismo ejemplito que estábamos viendo, ¿ok? En el mismo ejemplito que estábamos viendo. ¿Cuánto era mi ganancia potencial? Habíamos dicho que mi ganancia potencial era 40.000 soles. ¿Verdad? Era mil soles. Ok. Oye, pero entonces si tú vendieras el terreno, eh, tuvieras una ganancia potencial de 40.000, oye, pero también tendrías que pagar el impuesto a la renta. Por supuesto. No solamente tengo ganancia por la venta, sino también tengo que registrar el gasto por impuesto a la renta. Ah, entonces, oye, si tú ganarías 40.000, aplicándole la tasa del 29.5%, tendríamos un gasto por impuesto a la renta de 12.800. ¿Correcto? Entonces, así como has registrado la ganancia, también tienes que registrar el gasto por impuesto a la renta. Y como ese gasto por impuesto a la renta, registrarás cuando vendas el activo, cuando se dé el caso de vender el activo, por lo tanto también tienes que hacer un gasto por impuesto a la renta potencial. Cargaré al excedente de revaluación y abonaré al pasillo por impuesto a la renta diferido. Los 11.800. De tal manera que al final... ¿Cuánto voy a tener de ganancia meta potencial de 28.200? 40.000 como ganancia potencial y 11.800 como gasto por impuesto a la renta potencial. Lo que me da una ganancia neta potencial de 28.200. Esos 28.200 son los que mostramos aquí en los otros resultados integrales. Tanto la ganancia potencial como el gasto por impuesto a la renta potencial. De tal manera que el usuario. Tiene esa información prospectiva. Oye, ¿qué pasaría si vendiéramos hoy en día el terreno? ¿Cuánto sería nuestra ganancia neta de impuestos? 28.200. Okay, entonces, ¿qué esperamos? Vamos a vender el terreno. Las normas hoy en día ya no, se, no solo se preocupan por reflejar la información financiera de las transacciones que han ocurrido, sino que también toman en cuenta lo que puede ocurrir en el futuro. ¿No? Y más ahora, cuando hablamos también de normas internacionales de sostenibilidad, inform la, la información financiera tiene que ser más predictiva, tiene que ser más prospectiva, nos tiene que ayudar a tomar decisiones hacia adelante, ¿no? Muy bien. Y vamos ahora a ampliar, eh, es, es cada una de las cifras que hemos visto en los estados financieros según las notas explicativas, ¿ya? Según las notas explicativas. En el estado de situación financiera habíamos mostrado en la parte del activo, perdón, en la parte de acá.
2: En el estado de situación financiera habíamos mostrado
1: en la parte del pasivo, ¿no? Esta línea que tenía como saldo en el 2019 de 12 millones 520. Ok, el usuario también quiere saber cómo se ha determinado esos 12.529.000, entonces... Nos vamos a la nota, la nota 20B, y ahí se explica, ¿no? El 31 de diciembre de 2019, la compañía presenta un saldo por pagar por impuesto a las ganancias de 12 millones 529, ¿no? ¿Qué se encuentran netos del impuesto calculado para estos ejercicios? Como hemos dicho, lo que mostramos en la parte corriente es una diferencia entre la provisión del impuesto a la renta corriente menos los pagos a cuenta que hemos hecho en el ejercicio. ¿De acuerdo? En la parte del activo, veíamos que al cierre del 2018 había un saldo de 347 mil. Pues bien, en esa misma nota explicamos ¿no? que al cierre del 2018 hay un saldo a favor de impuesto a las ganancias por 347 mil, que también se encuentran en netos de la provisión por impuesto a la renta del año, ¿no? Recuerden que todo lo que tenemos en la parte corriente se refiere al impuesto a la renta del periodo corriente, ¿no? Donde tomamos en cuenta, por un lado, las.
2: Un segundo. Algo pasado por acá. A ver. Ok.
1: Entonces vemos aquí que eh, creo que hay un problema con la cámara. Si no, lo, lo apagamos. No hay ningún problema. Ya, creo que ya está. Ok. Entonces, el año 2018, regresando aquí, teníamos un saldo activo, ¿no? Y ya habíamos explicado que se refería a que los pagos a cuenta excedieron la provisión por impuesto a la renta del año, ¿no? lo que explicamos en esa nota, la nota 20D. <coughs> Luego en el pasivo, en el pasivo no corriente, mostramos la línea del pasivo por impuesto a la ganancia diferido, ¿no? Y esto se explica en la nota 20C. En la nota 20C vamos a ver el famoso movimiento de impuesto a la renta diferido y vamos a observar todas aquellas transacciones y o partidas que han dado origen a esos impuestos por impacto en DJs del futuro. Y vamos hablando sobre esta terminología porque cuando hablamos de impuesto a la renta diferido, estamos hablando del impacto de las transacciones que registramos hoy en día en las DJs en el futuro. Yo registro hoy en día mis transacciones de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales y ese registro contable va a tener un impacto tributario, tanto en la DJ del periodo actual y o en las DJs del futuro. Todo lo que tenga que ver con el impacto de las DJs de futuros tiene que ver con el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, aquí mostramos todas aquellas transacciones que se registraron en algún momento, ¿no? Que se registraron tanto en el periodo 2019 o en periodos de años anteriores, pero que tienen impacto en las DJs del futuro. Ese viene a ser el impuesto a la renta fe. Por otro lado, en el estado de resultados, fíjense también que tenemos aquí la línea de gasto por impuesto a las ganancias, la nota 20A y la nota 20E. Y aquí observamos, ¿no? La nota 20A. El gasto por impuesto a las ganancias mostrado en el estado de resultados por los años 2019 y 2018 están conformados por el impuesto a la renta corriente. Hemos dicho que todo lo que tenga que ver con el impuesto a la renta corriente tiene que ver con ingresos y gastos que ya están contabilizados. Pero también hablamos del impuesto a la renta diferido. Y el impuesto a la renta diferido, por un lado, tiene un impacto en el resultado y también tiene un impacto en los otros resultados integrales. Entonces aquí, en el estado de resultados, irá la parte que tenga que ver con el estado de resultados. Por eso es que es un neto, es un efecto neto entre el impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta inferior, con impacto en resultados. Siguiendo también el estado de resultados, tenemos este, este cálculo, ¿no? Oye, ¿qué pasa si dividimos el gasto por impuesto a las ganancias entre la utilidad antes de impuesto a las ganancias? Vamos a obtener una tasa. Esa tasa es la denominada tasa efectiva. Esa es la tasa real del gasto por impuesto a las ganancias sobre la utilidad antes. Oye, Alex, ¿no? Me dice el usuario. Pero si, si la tasa del impuesto a la red es de 29.5%, ¿no? ¿Por qué aquí eh, se ha determinado una tasa menor a la legal? Por eso es que la norma te dice exactamente. Tiene que ver una conciliación o reconciliación entre esa tasa legal, que es 29.5% que tú y yo y todos conocemos, hacia la tasa efectiva, ¿no? Hacia la tasa efectiva. De tal manera que ah, podemos ver qué es lo que hace que finalmente, en este caso, la tasa sea menor a la legal.
2: Entonces, hasta aquí,
1: amigos, amigos, nosotros como preparadores de la información financiera tenemos que estar en la capacidad de poder explicarla de manera clara a los usuarios. ¿no? Todo lo que mostramos en los estados financieros con sus respectivas notas explicativas. Ese es el alcance de la nitrosis. Tanto el impuesto a la renta corriente como el impuesto a la renta IF. ¿Sí? Pasamos entonces a ir repasando todos los registros contables que podemos hacer en relación al impuesto a la renta corriente y luego vamos a ver en relación al impuesto a la renta inferior. Y nos vamos a parar en el periodo actual, periodo, periodo 2022, ¿Ya? El primer registro contable, y, y esto les va a servir a ustedes como checklist, ¿Ya? Al final del año, cuando están cerrando sus estados financieros, van a decir, ok, ¿cuáles son los registros que tengo que tener en la contabilidad con relación al impuesto a la renta corriente? ¿O que podría tener con relación al impuesto a la renta corriente? Son los que vamos a ver a continuación. Primero, tenemos los pagos a cuenta efectuados en el año, ¿no? Y estos registros los vamos a hacer durante el año. enero, febrero, marzo, hasta diciembre. De ser el caso, ¿no? Y para eso vamos a tomar como base las declaraciones mensuales, ¿no? Imaginemos que, en suma, los pagos a cuenta que hemos hecho durante el ejercicio es de 120 mil. Y los vamos a registrar, ¿no? 40 contra la 10. He tratado de agregar a todos los registros contables las cuentitas, porque también a veces nos, nos interesa ubicarlos, ¿no? Entonces, este es el primer registro. ¿Ya? ¿no? Y lo voy haciendo durante todo el año. El siguiente registro es la provisión del impuesto a la renta. ¿No? La provisión del año. Y este registro también lo tengo que hacer durante todo el año. Muchas veces ocurre, ¿no? Y no solamente con el impuesto a la renta, sino con otros registros que luego reciben en diciembre. No, pero Alex, ¿cómo voy a saber cuánto es el impuesto a la renta si no tengo la la utilidad, ¿no? Hasta hasta diciembre, porque no la tienes. Desde enero del 2022 tú ya cuentas con un presupuesto, tú ya cuentas con una proyección. Empresa que no tenga ello, pues difícil que, que se mantenga, ¿no? Porque siempre tenemos que mirar hacia el futuro. Entonces, con esa base que tengas, con esa proyección, con ese presupuesto, tú ya tienes que hacer una estimación. ¿Ok? José me dice, si los pagos a cuenta, podría utilizar la 16. ¿Podrías utilizar la 16, amigo José? Acuérdense que los códigos de cuenta eh, no superan a los elementos de los estados financieros. Mientras entendamos de que esos 120 mil es un pago a cuenta contra el impuesto a la renta y todo lo es, no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, eh, si yo ya tengo esa base en enero, puedo hacer mi estimación de cuánto sería el impuesto a la renta de corriente del año. Y voy a no sé, imaginemos, ah, mi provisión es de 340 mil. Es la estimación, ¿ok? Entonces irás registrando un doceavo de ese impuesto cada mes. Un doceavo cada mes, un doceavo cada mes. De tal manera que vas a tener un gasto por impuesto a la renta todos los meses. Ahora, en diciembre ya tienes tú la información ya, ya casi cerrada. Entonces ahí, mil aleras, te faltará provisión o a lo mejor tendrás que ir eh, liberando o extornando provisión. Pero eso es lo que debería hacerse cargas a la 88 contra la 40, ¿no? Provisión por impuesto a la renta del año, los 340.000. Y vamos a hacerle seguimiento a estos importes porque luego vamos a hacer un resumen también de ellos. El tercer registro. ¿ya? Este es el 3.1. ¿Por qué? Porque hay dos escenarios. Y esto tiene que ver con la provisión de impuesto a la renta que registramos el año pasado. Nuevamente, nos estamos situando en el año 2022. El año 2021, en enero, ya para cerrar los estados financieros del 2021, yo tenía que registrar el impuesto a la renta corriente. Ya aquí aplicamos mil 10, porque recuerden que no necesariamente el 31 de diciembre del 2021 se cierra la ventana para poder ingresar a cientos contables, sino se abre un poquito la ventana hasta la fecha en la que ya autorices la emisión de los estados financieros por parte de la gerencia, ¿no? Entonces, en enero de 2022 tenías que cerrar los estados financieros del año 2021, hiciste tu máximo esfuerzo, estimaste el impuesto a la renta y registraste y 88 contra la 40. ¿De acuerdo? Con eso cerramos estados financieros, todos felices y contentos. Después de unos meses, en marzo del 2022, de acuerdo a los cronogramas que existen para, para presentar la DJ, ¿no? Entonces tú presentas tu PDT anual y finalmente terminas declarando 290 mil soles. Oye, ¿qué pasó aquí? Nosotros revisamos 260 cuando al final lo que hemos declarado ha sido 290. ¿Qué ha pasado? ¿Es un error? No. Por eso decía yo desde el inicio que es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo relacionado al impuesto a la renta tiene que ver con estimación. Tiene que ver con juicio. Estamos frente a un cambio de estimación contable. Y eso es lo dice de forma explícita la NEC 12, para que no quede alguna duda. Si tú ya registraste 260 y más adelante se produce un cambio, que analizaste más información, llegó más información, salió más información, qué sé yo, entonces ese cambio de 30.000 tienes que tratar con un cambio de estimación con data. Ahora, podría darse el caso de que se haga un error, y ahí el tratamiento sería distinto, ¿no? Y ahí tendríamos que afectar resultados acumulados porque todo lo que no fue tu año no te hace año, Por lo tanto, no puedes afectar los resultados del periodo si no tendrías que ir por los resultados acumulados. Para este caso, es un cambio de estimación. Y todo cambio de estimación, de acuerdo al año 8, se tiene que tratar de forma prospectiva y afectará a los resultados del periodo en que se produzca el cambio. Es decir, ¿cuándo se produjo el cambio? El año 2022. Por lo tanto, ese registro lo hago en marzo de 2022. Cargo a la 88 o a la 40. Afecta a los resultados del periodo. Pero, Alex, ¿eso no lo tenemos que registrar contra gasto de ejercicios anteriores? No, porque siempre todo gasto de ingreso se tiene que reconocer de acuerdo a su naturaleza. Aquí estamos hablando no de otros gastos, estamos hablando de gasto por impuesto a la renta. corriente, ¿Ok? Pero también se pudo haber presentado la otra situación. Tenemos el registro 3.2. A la inversa, que nosotros hayamos registrado 160.000 y cerramos nuestros estados financieros, más adelante, la DJ, ¿no? Que le presentamos en marzo de 2022, terminamos declarando 245,000. ¿no? ¿No? Entonces, ese efecto de menos lo tenemos que reconocer de acuerdo al tratamiento de un cambio de estimación de forma prospectiva en el periodo en que se produce el cambio. Es decir, en marzo del 2022, disminuimos ese pasivo por impuesto a la renta en 15,000 y... Ya vale, extorramos el gasto, ajustamos el gasto, reconocemos el ingreso al final. Viene a ser una disminución en el gasto por impuesto a la renta. ¿Ya? Y vamos a tener esos dos escenarios. ¿De cuánto sería mi, mi resultado final, mi gasto por impuesto a la renta final? Si tomamos en cuenta cuándo declaramos de más o si declaramos de menos. Ahí tenemos el 3.1 y el 3.2. Cuarto registro contable que podemos efectuar. Ya, cuarto registro contable. Viene la administración tributaria, ¿no? En el año 2022, te hace una fiscalización, te puede fiscalizar el periodo actual y los periodos anteriores, ahí ustedes son más expertos en ese tema que yo, y al final te entrega el informe. Mira, estos son los resultados de, de nuestra revisión, eh, estamos reparando el impuesto a la renta de periodos anteriores por 18.000. Estamos cobrándote intereses por $7,500 y estamos cobrándote multas por $14,000. Total la acotación es $30,000. Ok, entonces tenemos que registrar estas acotaciones en, nuestro, en nuestra contabilidad. ¿En qué año? El año 2022, que es la fecha en que recibo los informes. ¿Cómo debemos registrar estos conceptos? Nuevamente, de acuerdo a la naturaleza. Si estamos hablando de reparos de impuesto a la renta, inclusive de periodos anteriores, estamos hablando de gasto por impuesto a la renta corriente. Porque tú habías determinado un gasto por impuesto a la renta en periodos corrientes, en periodos anteriores, de acuerdo a lo que, de a lo que determinó tu juicio, de acuerdo a tu mejor estimación. Entonces viene la administración tributaria y pueden existir distintos, distintas posiciones, distintos criterios, que hacen que al final, oye, en este caso, te reparen 18%. Pero Alex, esto no tendría que ir contra resultados acumulados. Volvemos. Cambios de estimación. Nosotros estimamos de una manera y la administración tributaria estima de otra manera. Por lo tanto, todo lo que se refiera a impuesto a la renta, nuevamente, descartando que sea un error, ¿ya? tiene que afectar siempre a los resultados del periodo donde se produce el cambio. Por lo tanto, estos 18.000 tienen que ir como gasto por impuesto a la renta corriente. Los intereses, su naturaleza, es financieros. Entonces aquí, uy aquí me partí los importes, pero bueno, ya, ya sabe la idea, ¿no? Los intereses irán a gastos financieros y las puntas irán a otros gastos. De tal manera que sale mi bolsillo los 39.500, ¿ok? Exactamente, Carlos, ¿no? Así es, ¿no? Cuando hablamos, cuando hablamos ya de NIC 8, hablamos de estimaciones, hablamos de correcciones de errores y si hablamos de errores de años anteriores, pero que sean eh, no significativos, entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Y la misma norma te lo dice, son errores no materiales, así que el efecto simplemente es de forma prospectiva, ¿no? Así es. Muy bien. Siempre la materialidad está omnipresente en la aplicación de todas las normas, ¿no? Y un quinto registro contable que tiene que ver con el mundo de CANIC 37, ¿no? activos contingentes, pasivos contingentes, provisiones. El año 2022 se emite una resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Reclamaciones a SUNAT. En el año 2018, en años anteriores, la entidad inició un reclamo a SUNAT por el importe de 28 mil soles, correspondiente a discrepancias en reparos del impuesto a la renta, producto de fiscalizaciones, ¿ya? El proceso fue llevado hasta el Tribunal Fiscal, el mismo que emitió la resolución final a favor de la entidad. Esto fue en octubre de
2: 2022, ¿ok? Por
1: el importe en cuestión, no se prevé que el proceso pase a otra instancia, ¿ya? Antes de seguir con esto, fíjese, acá hay algo interesante que menciona Gerardo Navarro en chat, ¿no? Dice, pero son ajustes que no corresponden al ejercicio, considero que los reparos por fiscalización deberían ir a resultados apuntados. Gerardo, eh, nuevamente, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tener bien claro todo lo relacionado al impuesto a la renta corresponde a la aplicación de nuestro oficio. Corresponde a la mejor estimación que hace la gerencia incluso con el apoyo de sus especialistas, ¿no? Como los especialistas en cuarto, ¿no? Interpretan la norma y con base a esa interpretación registran un impuesto a la renta. Ellos están convencidos que esa es la mejor estimación. ¿Ok? Viene la administración tributaria y ellos pueden también tener otra posición. Por lo tanto, pueden existir estos reparos. ¿Qué pasa si se trata de reparos de años anteriores? Pues está cambiando las estimaciones de años anteriores. Y ese es el término, cambio de estimación. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser prospectivo. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque otras eran las consideraciones que se tomaban en cuenta en años anteriores y ahora viene la administración con otras. Entonces, cambia esas consideraciones. Por lo tanto, un cambio de estimación tiene que afectar a los resultados del periodo en que se produce el cambio. ¿De acuerdo? Bien, ahora, igual, Gerardo, es un tema de interpretación también, ¿sí? Pero, eh, en esencia, el impuesto a la renta es un tema de estimación. Ahora, podría darse el caso de que afectara a resultados acumulados siempre y cuando, pues, mi interpretación fue un error y lo bautizamos como tal. Ah, bueno, entonces, si debió ser un impuesto a la renta mayor en años anteriores, tengo que corregirlo ahora vía resultados <coughs> acumulados, ¿ya? Bien, entonces tenemos aquí el caso de esta reclamación, ¿ya? Tenemos el caso de esta... Eh, de esta reclamación en donde yo había iniciado el 2018 un reclamo a SUNA por 28 mil soles, mira, pasaron el tiempo y en octubre del 2022 el Tribunal Fiscal saca su resolución a favor de la entidad, ¿ok? y ya no se prevé que el proceso continúe, que no pase a otra instancia. Perfecto. ¿Cómo registramos entonces? Tiene que ver también con el cambio de estimación. Reconozco mi reclamación por cobrar, porque aquí ya deja de ser contingente, ¿ok? Deja de ser contingente. Porque desde el momento que yo inicié el reclamo el año 2018, era un contingente, y los contingentes no se pueden registrar en los estados financieros, ni los activos ni los pasivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya cuando es virtualmente seguro, porque salió la resolución y falló a mi favor, Reconozco la reclamación. ¿Contra qué? Contra gasto por impuesto a la renta. Contra gasto por impuesto a la renta. No, Alex, esto debería ser otros ingresos. No, no. Caso de impuesto a la renta está reduciendo el gasto por impuesto a la renta. ¿Ok? Acá Carlos nos menciona. En el caso que se paga un importe para que se siga el proceso con SUNA, ese importe se reconoce como, como se gasto, gasto Los gastos cuando se incurren los de asesoría, etcétera, ¿no? La, la factura que se le paga a Quantum por la asesoría, hay que reconocerlo en el momento que se presta el servicio. Ya me prestó el servicio de asesoría, ya se presentaron los escritos, las reclamaciones, qué sé yo. Se reconoce el gasto en ese momento. ¿De acuerdo? No, se reconoce el gasto de acuerdo al principio del de ¿no? Cuando ya me presta el servicio, yo reconozco el gasto, ¿sí? Ahora puede que le haya pagado por adelantado, ¿no? Le pago a cuánto por adelantado por la asesoría del año, entonces pues ahí registro el activo diferido, gasto pagado por anticipado, y cada vez que me va prestando el servicio como tal, pues vamos reconociendo el gasto, ¿no? Como es el caso de los seguros. Perfecto. Entonces, fíjense cuántos registros contables se relacionan al impuesto a la renta corriente. La provisión del impuesto a la renta, ojo, aquí, está, aquí vamos a sacar el resumen de solo el gasto por impuesto a la renta. El primer registro que hicimos era el pago cuenta, pero el pago cuenta solo tiene que ver con flujo de caja. Los demás registros sí tienen que ver con el gasto por impuesto a la renta. Entonces, ¿tienes un impacto por la provisión del año? tienes un, un ¿Podrías tener un impacto por el cambio de estimación de años anteriores? Esto muchas veces ocurre porque nunca termina re, eh, declarando lo que registras. ¿no? Así que es muy probable que tengas también este escenario. El registro es de las acotaciones según fiscalización de la administración que podrías tener también y el reclamo a la SUNA por concepto de reparos impuestos a la renta de años anteriores que podrías tener también todos esos conceptos tienen que presentarse dentro del gasto por impuesto a la renta corriente porque esa es su naturaleza en el escenario 1 cuando habíamos declarado de, de, de menos esos 30 mil aumenta y en el escenario 2 cuando habíamos declarado finalmente menos, eso disminuye, ¿No? Y tenemos estos resultados. Luego ya ustedes también hacen la referencia porque tengo aquí colocado las referencias para cada uno. Esos son todos los registros por impuesto a la renta corriente que podría tener una entidad. no sé que hacer un checklist. Hoy estamos registrando o no adecuadamente todos los impactos que tengan que ver con impuesto a la renta corriente. Vamos ahora a ver los registros contables del impuesto a la renta diferente. Nuevamente, vamos a posicionar el año 2022. Pero antes de eso, quiero que observen aquí el estado de resultados integrales, ¿no? Tenemos aquí el estado de resultados y tenemos aquí los otros resultados integrales, ¿de acuerdo? En el estado de resultados mostramos ingresos y gastos reales y en los otros resultados integrales mostramos ingresos y gastos potenciales, ¿ok? Es decir, que la transacción podría ocurrir y me va a generar un ingreso y gasto. Podría. ¿No? Por lo tanto, aquí mostramos los ingresos y gastos potenciales, los otros resultados integrales. Por un lado, vamos a registrar el impuesto a la renta. <coughs> A ver, vamos a aprovechar acá a la consulta que dice Carlos. Dice, ya, dice que no se refería al pago de asesores, no se refería al pago de los consultos, sino a SUNA. Vamos a hacerlo rapidito. Vamos a romper el protocolo, pero eh, vamos a ver. SUNA me plantea una multa de 100.000 por un error en la determinación del impuesto, pero para seguir el proceso pago a SUNA los 100.000. Entro en proceso de reclamo con SUNA que al final puede que sea a favor de SUNA. 1.000. Si es a favor mío, SUNA me devuelve los 100 mil más los intereses. Si es a favor de SUNA, no me devuelve nada. Ese pago de 100 mil es activo o es gasto por el momento 1. Cuando... Es que cuando tú pagas a SUNA, es una obligación que tú tienes en ese momento. ¿Eh? Tú pagas simplemente pasivo contra caja, no hay nada más. Y no tienes que reconocer un activo por ese reclamo, porque estamos hablando de es un contingente. Y tú no puedes reconocer una cuenta por cobrar contra ingreso hasta que sea virtualmente seguro como el caso que vimos hace un momento hasta que me emitan la resolución de la última instancia en la que pueda yo acudir recién en ese momento yo reconocería ese activo que sería una reclamación por ar contra el ingreso ¿de acuerdo? bien entonces tenemos aquí los registros por impuesto a la renta diferido y ya habíamos mencionado que el impuesto a la renta diferido tiene impacto tanto en el estado de resultados, es decir en ingresos y gastos reales y también la parte de otros resultados si registramos activo por impuesto a la renta diferido con efecto en resultados pues registraremos el activo por impuesto a la renta diferido contra el gasto por impuesto a la renta diferido acá podemos separar las subcuentas el corriente puede ser 88.1 y el diferido puede ser 88.2 y en el caso del pasivo tengo un pasivo por impuesto a la renta diferido que afecta también a resultados por lo tanto sería Gasto por impuesto a la renta diferido contra la 47 pasivo por impuesto a la
2: renta diferido.
1: Nuevamente, son impuestos diferidos que afectan a los resultados. Por eso estamos viendo aquí el impacto en resultados. ¿Ok? Y si hablamos de impuesto a la renta diferido con impacto en ingresos y gastos potenciales, es decir, en la parte de los otros resultados integrales, cuáles serían los registros contables, si reconocemos activo por impuesto a la renta diferido, aumenta o mejor dicho, cargamos a las 37 activo por impuesto a la renta diferido contra otros resultados integrales, las 56. Y en el caso del pasivo, cargamos a las 56 otros resultados integrales contra pasivo por impuesto a la renta diferido. Otra vez. Eh, entonces, no nos olvidemos que tenemos impuesto a la renta diferido, activo pasivo con, con resultados, es decir, contra ingresos y gastos reales, y impuesto a la renta activo y pasivo diferido contra esos y gastos potenciales, es decir, contra otros resultados integrales. Si consideramos ahora sí todos los importes, tanto del impuesto a la renta corriente como el impuesto a la renta diferido, fíjense lo siguiente. Nosotros ya habíamos determinado en el escenario 1 y en el escenario 2 de los registros por impuesto a la renta corriente, 360.000 y 315.000 respectivamente. Ahora, tenemos dos registros. El activo por impuesto a la renta diferido por 19.000 mil y el pasivo por impuesto a la renta diferido de 14.000 mil que afectan a resultados. Diecinueve mil y catorce mil. Entonces, si consideramos esos resultados, tenemos un gasto ingreso por impuesto a la renta diferido neto de cinco mil. Ingreso activo 19 gasto pasivo de 14, un ingreso de cinco mil por impuesto a la renta diferido. Entonces, el gasto por impuesto a la renta corriente del año, 360 mil, más menos el efecto del impuesto a la renta, dividido, que son 5 mil en este caso, negativo, ingreso, porque reconociste es más activo que pasivo tributario de. Vida. ¿Cuánto me sale el gasto por impuesto a la ganancia del año? 355 ,000. Y en el escenario 2 sería 310. Y esto va a afectar aquí a esa línea que dice impuesto a las ganancias del estado de resultados. En el estado de resultados, como habíamos mencionado, incluimos el efecto neto tanto del impuesto a la renta corriente como del impuesto a la renta diferido. Y en la parte de abajo de los otros resultados integrales irá el efecto del activo y pasivo tributario diferido que afecta a los otros resultados integrales, que teníamos 9.000 del activo y 4.300 en el pasivo. Lo que nos da un efecto neto de 4.700. Y eso tiene que ir en la línea que dice impuestos relacionados con los otros resultados. ¿No? Igual acá, estoy poniendo las referencias para que puedan ustedes ubicarlas fácilmente. ¿No? Ahora, ya hemos visto los registros del impuesto a la renta diferido, pero ya, la lógica, no la lógica. A ver. Nosotros registramos las transacciones, los eventos, los impactos, aplicando las NIC, o NIC para fines. u otro marco que aplique la entidad. ¿no? Si soy una entidad del sector financiero, pues aplicaré el marco que establece la, la SBS, no como los manuales de contabilidad. Ok. Pues yo hago mi contabilidad de acuerdo a los marcos contables. ¿ya? Descartemos o... Oh, no quiero usar la palabra desechemos, pero lo único que se me... Pre desechemos todo aquel concepto que hacemos contabilidad de acuerdo a normas tributarias. ¿Ya? Entonces, en el año 2022, registramos la desvalorización de los inventarios en aplicación de la NIC 2 o en aplicación de la sección 13 de NIC para pymes. Aplicamos nuestra norma y registramos una desvalorización de inventarios por 8.000 soles. ¿Ok? Hasta aquí, tratamiento... Netamente contable. ¿Ok? Tratamiento netamente contable. ¿Qué ocurre? Los registros de hoy, como este registro que estamos haciendo en 2022, puede impactar en la DJ de hoy, es decir, la DJ del año 2000, uy, ya, ya, este 2022, y luego continúan los años, ¿ya? Eh, ya vamos a mejorar la presentación. La presentación está calientita. Ya he visto. Par de errores, pero bueno, siempre estamos para mejorar. ¿Ya? Entonces, el año presente, vamos a considerar que es el año. Presente, ¿Ya? <ríe> ok, entonces, este registro que hacemos en el periodo actual tiene un impacto en la DJ del periodo actual y también tiene un impacto en las EJ de periodo futuros. Y un impacto en las EJ de periodo futuro. Ya, pero ahí entramos ya en un terreno que le corresponde al que conoce las normas tributarias. Porque el especialista tributario agarrará. A ver, ¿cuáles son los gastos e ingresos que tenemos en el año? Mira, tenemos ese gasto por desvalorización de inventarios. Ah, perfecto, de acuerdo al artículo tanto, inciso tanto del reglamento, de la ley, del informe, de la resolución, etcétera, ese gasto no es deducible. Ok, hay que adicionar. Y viene la segunda parte. Ok, ¿qué tipo de adición? ¿Temporal o permanente? Ah, no es temporal debido a que sí podemos utilizarlo en periodo futuro porque puede que se cumplan los requisitos o puede que se. Realice finalmente el inventario, etcétera. Perfecto. Entonces es una adición temporal. Perfecto. Y pues una adición temporal va a impactar también en las EJ del futuro. Porque en el futuro, en cualquier momento, ese gasto que fue reparable, ahora puede ser reducible. Y puede ser deducible en cualquier periodo del futuro. En este caso, o el 21, o el 22, o el 23. Cuando ya estamos hablando de periodos del futuro, es lo que más nos interesa. Entonces, fíjense, el registro que hacemos hoy puede impactar en las DJs del periodo actual y o en las DJs
2: del periodo futuro. Bien. ¿Cómo
1: ahora lo traducimos en registros contables? Como hemos dicho, en el periodo actual, esto me va a generar un reparo, y si es un reparo, me va a generar una mayor base imponible y por lo tanto un mayor impuesto. Ok, de 2.360. Sí, pero lo que va a ocurrir en el futuro es que en el futuro vas a utilizarlo como una deducción, lo cual tu base imponible disminuye, lo cual hará que pagues menos impuesto en 2.360. Y aquí me detengo un ratito porque, fíjense, eso quiere decir que hoy pago más y en el futuro pago menos. Sí, el efecto en el flujo de caja es cero. Entonces, no es que las NIF me hagan pagar más impuestos. No, en absoluto. El flujo de caja siempre va a ser el mismo, si no es la forma de la presentación. Sí, claro está que impacta en los periodos del flujo de caja, ¿no? Porque a mí me gustaría ahorrarme hoy y pagar mañana, ¿no? Pero el efecto neto es cero. No es que por aplicar NIF o por aplicar NIF para pymes al final voy a pagar más impuestos en absoluto, ¿no? Y eso es un mito que hay que ya eliminarlo del todo. Entonces, si nosotros descomponemos el impacto de estos 8.000 en hacer un reparo temporal, ¿no? Voy a tener un mayor impuesto a las ganancias por 2.360. ¿Ok? Entonces gasto contra pasivo por impuesto a la renta 2.360. ¿Y en el futuro qué va a ocurrir? Ah, en el futuro me voy a ahorrar 2.360. ¿Ok? Entonces, Daniel 12 te dice, tienes que registrar los impuestos corrientes y también tienes que registrar los impuestos diferidos y aquí tenemos un impuesto diferido porque es lo que va a afectar a periodos futuros como habíamos mencionado okay, ¿cuánto me voy a ahorrar? 2360. perfecto activo por impuesto a la renta diferido porque ahorro equivale a activo ¿no? contra el gasto por impuesto a la renta diferido. ¿y por qué contra gasto? porque ya registraste el gasto entonces fíjense registro un mayor gasto por impuesto a la renta corriente y registro un ingreso por impuesto a la renta diferida ¿Cuándo es el efecto? El efecto cero ¿Por qué? Porque el efecto del resultado tiene que ser igual al efecto del flujo de caja, que se la infalible. Si nosotros queremos verificar que nuestro estado de resultados es correcto comparemos con el flujo de caja porque si mi flujo de caja me da efecto cero, mi resultado tiene que darme efecto cero, entonces tengo aquí el mayor gasto y tengo aquí el menor gasto mi ingreso, el efecto cero y les pongo aquí la carita. Porque si en el futuro voy a pagar menos impuestos, eso significa que hoy tengo una hora Por eso la carita feliz.
2: Veamos ahora. ahora, ¿qué ocurriría si la
1: empresa no registraría los impactos del impuesto a la renta diferida? Con NIC-12, el efecto hemos visto que el gasto por impuesto a la ganancia es cero. Se compensa, cero. Por lo tanto, si tenemos un utilidad antes de impuesto de 100 mil, utilidad neta va a seguir siendo 100.000 y eso va al resultado acumulado. qué hacemos con el resultado acumulado? Pues nos distribuimos la torta. Pero si no aplicamos NIC 12, solo registramos el corriente, viene a ser este reparo de 2.360, mi utilidad neta se va a ver afectada y por ende mi resultado acumulado y finalmente también torta. La torta no va a reflejar la realidad.
2: Ah, les decía, ah, pero ese es el método
1: de resultado. Distintamente del método, lo que es importante entender amigos aquí es la lógica, la lógica que está detrás de los impuestos diferidos. La lógica es tratamiento tributario, porque el especialista tributario es el que va a analizar cuál es el impacto de ese registro contable que hemos hecho hoy en las DJs del periodo actual y o en las DJs del futuro. Si aplicamos el método del balance, bases contables, menos vasos tributarias, y al final, fíjense, tenemos también 360 activos. Es lo mismo que acabamos de registrar. Una diferencia temporaria deducida. Le damos el ejemplo ahora al la inversa. ¿no? Hola, Carlos. Sí. Eh, estoy tratando de, de resumir todo lo que podría ser más trascendental o importante de la NIC-12. Hay muchas otras aristas, por supuesto, que en el caso de reconocer un activo tributario diferido, pues tenemos que tener la seguridad de obtener suficientes utilidades tributarias en el futuro. Quizá eh, ya para un taller con más de horas empezamos a ampliar cada uno de los temas, ¿no? Así que te agradezco también, Carlos, eh, chat, aquí todos pueden ver chat, de tal manera eso, eso también ayuda a reforzar lo que estamos hablando, ¿no? Perfecto. Entonces, en el año 2022, o oh bueno, en el año actual, ya, no pongamos año 2022, en el año actual registramos el ingreso por ventas. Aplicamos la NIF 15 y aplicamos la sección 23 que nos sale de la NIF para las pymes. Lo registramos, 12 contra la 70, los 10.000 soles. Ok, eso es lo contable. Ahora viene el tratamiento tributario. Ya, ese, ese ingreso para efectos tributarios no es ingreso, por lo tanto hay que deducirlo de acuerdo a la ley, a la ley el artículo, etcétera. Ok, y eso en periodo futuro ya se podrá hacer grabable, ¿no? Así que lo ponemos aquí, como una permanente. El mismo escenario. ¿Qué va a pasar en el periodo actual? Ah, el registro que hemos hecho hoy tiene un impacto en el periodo actual donde tengo una deducción. Perfecto. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Que lo voy a tener como una adición. Entonces, este es un análisis 100% tributario. Y nuevamente, el efecto en flujo de caja es cero. Hoy me ahorro 2.950, pero mañana lo tengo que pagar. El efecto es cero. Por lo tanto, en el estado de resultados, los registros tienen que darme también un efecto cero. Este ahorro que yo tengo en el periodo actual, pues, mi, mi pasivo por impuesto a la renta contra el gasto por impuesto a la renta. Si fuera un ingreso. Y en el diferido, ¿qué va a ocurrir? Acá está la garita triste. Yo tendré que pagar más impuestos de futuro. Entonces, cargo al gasto por impuesto a la renta diferido contra el pasivo por impuesto a la renta. ¿Cuánto es el efecto? El efecto es cero, porque el efecto en resultados tiene que ser el mismo efecto que el poder. ¿Qué pasaría si no registráramos los impactos de los impuestos a la renta diferido? Pues, con ic 12, el efecto va a ser cero. ¿No? De tal manera que mi torta debería ser de 100.000. Pero sin MIG-12, ¿qué va a ocurrir? Ah, solamente registro el ingreso por impuesto a la renta corriente, porque tengo menos impuestos hoy. Lo que haría que mi si utilidad se incrementara a 102.000, ya estuviera resultado acumulado y yo tendría una expectativa de que mi torta es más grande, cuando en realidad es mi torta más grande. Fíjese ahí los, las consecuencias
2: de. Porque al final todo va a ir a la. Todo va a ir a. a la masa que se va a hacer torta.
1: Si esa masa no refleja la realidad, como en este caso de aquí, podríamos estar comiéndonos una torta de dos pisos, cuando en realidad solo la torta era de un piso. ¿no? Y también aplicamos el efecto, o mejor dicho, el método del balance, para poder determinar los impactos. ¿no? Que al final obtenemos, todos los caminos nos conducen al mismo objetivo. Ahora veamos... Lo que puede ocurrir, los impuestos a la renta diferido con impacto en los otros resultados integrales, ¿no? Estamos midiendo las inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados integrales en aplicación de la NIF 9, o en aplicación de la sección 11, de NIF para las pymes, y resulta que tenemos una pérdida. Disminuimos las inversiones contra otros resultados integrales. Ese es el tratamiento contable Ok. Vamos al tratamiento tributario. ¿Qué consecuencias o cuál es el impacto de este registro contable en periodo actual, ¿no? En el periodo actual, impacto porque no estamos hablando ni de ingresos ni de gastos, ok, pero esto se puede realizar en el futuro, se puede convertir en ingresos y gastos en el futuro, estamos hablando de ingresos potenciales, por lo tanto, ya habíamos mencionado, si reconocemos los ingresos y gastos potenciales, deberíamos también reconocer el impacto positivo, los potenciales. Ah, no, mira, esto, si el año, en el futuro lo vendemos, eso va a ir a pérdida y ahí sí va a ser eh, deducible. Ah, perfecto. Entonces, hoy no tiene ningún impacto, pero en el futuro sí vamos a tener una obra. No voy a poder utilizar este gasto porque no hay ningún gasto. Es un gasto potencial. Cuando se convierta en real, que puede ser del futuro, recién vamos a utilizar ese crédito. Entonces, fíjense, este registro puede impactar en la DJ de hoy, en este caso no lo afecta, y yo, en las CJ de del futuro, que sí lo afecta Lo cual, haría que, por el lado del impuesto a la renta corriente, no de impacto, como hemos visto, pero lado, por el lado del impuesto a la renta inferido, tenemos un ahorro de 4.130. ¿no? que lo utilizaremos cuando sea real ese gasto? Ahorita no es real, ahorita es potencial. Por lo tanto, reconocemos el activo por impuesto a la renta inferido contra otros resultados integrales. Es una pérdida potencial, que genera ahorro por impuesto a la renta potencial ¿Qué pasaría si no aplicáramos NIC-12 en su totalidad y no registráramos los efectos del impuesto diferido? Pues, ¿qué se va a afectar? El patrimonio. Porque con NIC-12 yo tengo los 14.000 de pérdida y tengo los 4.000 de ahorro. Es decir, mi pérdida solo es de 2.870. Pero si no aplicamos NIC-12, solo voy a reconocer la pérdida no el ahorro futuro, entonces fíjense cómo impacta eso en el patrimonio. Y si queremos aplicar el método del balance, pues también podemos obtener los mismos resultados. ¿no? Y vamos al otro, al otro impacto. El impuesto a la renta diferido afecta a los otros resultados integrales, pero pasivo. Y este es uno de los más comunes, ¿no? Quería dejarlo para el final. Registramos la medición posterior de los activos fijos según el modelo de revaluación. Recordemos que aplicando la NIN 16 o la sección 17, 17 para las pymes las empresas pueden contabilizar los activos fijos posteriormente bajo el modelo del costo o bajo el modelo de revaluación, re que vendría a ser llevarlo a lo razonable. Entonces registramos eh, el excedente de re revaluación, que son los 30.000. Cargamos al activo contra el excedente de re revaluación. Este es el registro que hicimos en el periodo actual. ¿Cuál es el impacto de este registro de la dj ¿Del periodo actual? Ninguno. ¿Por qué, Alex? Porque no hay ni ingreso ni gasto. Ok.
2: Entonces, no hay impacto.
1: ¿Qué va a pasar en el futuro? Ah, ese, ese activo es depreciable, por lo tanto, ese activo se tiene que... Eh, ese activo va a generar una depreciación, ¿Ya? Y esa depreciación del futuro, de acuerdo a la norma tributaria, no es aceptado. Por lo tanto, vamos a reconocerlo como adiciones permanentes. Esto es lo que va a ocurrir en el futuro. Imaginemos que esos 30.000 se van a eh, llevar a depreciación en tres años, por lo tanto 2021, 100 mil, 22, otros 10 mil, perdón, 23, 10 mil. Okay. Eso haría de que todos estos importes tengan que pagar en el futuro. Entonces aquí si estamos pagando mayor impuesto, ¿no? No estamos pagando mayor impuesto. Porque ya en el futuro lo vas a tener como un gasto antes de los días antes de impuesto. Por no tanto, igual el efecto va a ser cero. Mi 12 que te dice, recoge los efectos del impuesto corriente y del diferido, no te hace pagar más impuestos. No. Lo que sí varía son los periodos porque hemos visto, hoy me ahorro, mañana pago más, u, hoy pago más, mañana me ahorro, pero el efecto siempre va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que el registro que hacemos hoy tiene un impacto en las dejotas del futuro. Y eso haría de que tenga que pagar esto. ¿no? Que hoy me lo ahorro o cada año me lo voy ahorrando por el gasto que va a estar en la utilidad antes de impuesto. Lo que hace que registre el impacto en el impuesto de renta corriente, que es cero, no tengo ningún impacto, pero tengo que ver en el futuro. Oye, voy a tener que reparar ese gasto por depreciación en el 2021, en el 2022, en el 2023 sumo en la sumo y no da que tengo ese paseo por impuesto a la renta diferido de 8.805. ¿Contra qué? Contra otros resultados integrales. ¿Por qué? Porque la depreciación todavía no se ha registrado. Es un gasto potencial. Por eso va en la 56. Otros resultados integrales. Ganancia potencial. Esa es una ganancia potencial que genera gasto por impuesto a la renta potencial. ¿Qué pasaría si no Registramos los efectos del impuesto diferido, pues oye, con NIC-12 voy a tener la reevaluación menos impuesto a la renta, lo que hace que mi efecto neto sea de $21,50. Pero si no aplico NIC-12 y solo aplico o solo registro el excedente y no registro su impuesto, pues vean el impacto que tenga, que va a tener, perdón, en el patrimonio. Y si aplicamos el método del activo y pasivo o el método del balance, pues vamos a llegar al mismo importe, los $8,850. Y aquí me detengo un poquito solo para darles un tip, ¿no? Cuando aplicamos el método del activo y pasivo o el método del balance, en el activo, por ejemplo, utilizamos esta formulita. Todos les hablo de fórmulas porque las fórmulas ya cuando entendemos la lógica, luego ya metemos la forma para que lo calcule de forma más rápida. En los activos, restamos la base tributaria menos la base contable. Por ejemplo, aquí... Mi base de tributaria es 350 y mi base contable es 380, lo que me da una diferencia de menos 30. A este le aplicamos el impuesto y como me sale negativo, le ponemos pasivo. Si aplicando la formulita nos hubiera salido positivo, entonces sería activo por impuesto a la renta diferida. Por eso les digo, ya entendiendo la lógica, luego ya en nuestra hoja de trabajo, dependiendo del signo positivo o negativo, tendremos activo o pasivo por impuesto a la renta diferida respectivamente. Entonces hasta aquí hemos. Eh, si no se, Roel nos dice, si no se le hace el registro de provisión proyectado, sin cumple alguna norma, lo que pasa es que Roel recuerda que nosotros eh, presentamos estados financieros intermedios, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales. Entonces mostrar un estado financiero de enero o de marzo, de junio sin un impuesto a la renta, entonces no refleja la realidad, ¿no? Eh, Sin cumplir una norma, a ver, si, si nos auditan nuestros estados financieros, eh, podría ser una observación de control interno porque no está reflejando los efectos en cada uno de los periodos. Pero al final te auditan el año, ¿no? Así que más de una observación de control interno no podría haber. Si tú presentas información, ya como por ejemplo las empresas que están en la SMB trimestralmente, no tienes un impuesto a la renta. Entonces, ahí no estás aplicando el NIC 34, por ejemplo, porque el NIC 34 te dice recoge todos los efectos, tu ma mayor estimación. Entonces, esa sería, ese sería el movimiento por ese lado. ¿no? Bien, y vamos a culminar con la parte de CIMI 23, tratamientos tributarios inciertos. ¿no? Como les había mencionado, esta es una, es una interpretación, es una aclaración que entró en vigencia el año 2019. ¿Ya? Eh, todo lo que tenga que ver con eh, temas inciertos, ya son abordados por un lado por la NIC-37, pero todo lo que tenga que ver con temas inciertos en el mundo tributario, hoy en día ya son abordados por la nic ¿ya? Resulta que, como lo habíamos mencionado en, la, en el alcance del año 12, es hablar de impuesto a la renta, es hablar de interpretaciones, es hablar de aplicación de nuestro juicio, juicio de la gerencia, con el apoyo de sus asesores, por ejemplo, ¿no? Y es que existe, puede que, no quiero decir que las reglas de juego o las normas tributarias no sean claras, sino que al final se presentan muchas posiciones a nivel de interpretación, ¿no? Está la misma norma, están los reglamentos, están los informes de la administración tributaria, están las sentencias del tribunal constitucional, están las contingencias por sector de negocio, están los pronunciamientos de la misma administración, etcétera. Entonces, todo ello al final utilizamos, tomamos en cuenta, damos lectura, evaluamos, analizamos para establecer una posición. La entidad simplemente tiene una posición de un tratamiento tributario y la administración tributaria puede tener otra posición, ¿no? Entonces, eso es lo que da lugar a cómo reconocemos esos tratamientos tributarios inciertos, esos tratamientos en los que yo no estoy seguro si es, es el mismo idioma que va a hablar luego la administración tributaria. Entonces, oye, si yo si yo, por ejemplo, tengo un gasto que tengo que evaluar en la determinación del costo de a la renta y no estoy seguro si me lo va a aceptar o no me lo va a aceptar la administración tributaria, ahí yo voy a asumir una posición. ¿No es clara la norma tributaria? Si sí es deducible. ¿Tienes seguridad de que la administración tributaria no te lo va a objetar? No, tengo 90% de seguridad de que la sociedad también me va a decir que es deducible. Perfecto. Entonces ahí no hay ninguna ni una provisión que hacer porque estás seguro de que si es una, te va a aceptar ese gasto como deducible. Si resulta que hay 60% de probabilidades de que a lo mejor me observe la SUNA, es decir, que para mí es deducible, que, pero, pero que para mi salida tributaria no va a ser deducible, ya, ya tienes la seguridad, es un tratamiento tributario incierto. O sea, tú ya mismo sabes que te van a observar, entonces lo que debiste o debieras hacer es prepararlo. Pero muchas veces ocurre que hacemos, como se dice, los machitos, no, ¿cuál no va como deducible? ya Cuando nos observa la administración tributaria, pues ya se verá. Ahí está, finalmente, una de, los, eh, de las grandes ausencias en la aplicación de la siguientes que sabiendo que esa posición que tú estás asumiendo no va a ser la misma posición de la administración tributaria, si es en el ejemplito que veíamos, teniéndolo como caso de deducible. ¿No? esto voy a eh, pasar un casito práctico nada más, de tal manera que eh, podamos abordar, abordarlo todo lo establecido en el índice, ¿ya? Y ahí damos unos minutitos también para lo que es el, el... las preguntas. No es que me quiera escapar, no, no, en absoluto, sino que quiero dar cumplimiento al... Acá está. Quiero dar cumplimiento al tiempo y... Poder absorber las preguntas que hay, ¿no? Bien. Le voy a ir acá. De frente a estos escenarios que, que explican de una mejor manera los, la, la aplicación de esta interpretación. ¿ya? A ver, respondiendo a la Roel, dice: Si se cumple mensual sin el registro proyectado anual al inicio del periodo, no habría problema entonces. Claro, Roel, tú proyectas tu impuesto a la renta anual y vas registrando un doceavo cada mes. ¿No? O si astral, ¿no? un, Uno sobre cuatro, ¿no? Cada mes, cada un cuarto, cada, cada, cada trimestre, ¿no? Bien, a ver, escenario uno, ¿ya? El año 2016 yo registro un gasto ¿ya? y no había duda respecto al tratamiento de que se le daba el gasto, no había duda. La probabilidad de que sea reparable era remota, 10% la probabilidad de que sea aceptado es de un 90%. Perfecto. Entonces, no tengo nada que reparar la DJ. J Me quedo tranquilo. No tengo nada más que añadir el impuesto a la renta del año. ¿Ya? Por supuesto que sí, vamos a compartir el material que estamos mostrando, Robert. ¿Ya? Sin ningún
2: problema. Bien. Escenario 2. Año
1: 2016, registramos el gasto. ¿Ok? Registramos el gasto. Pero resulta que había dudas significativas respecto al tratamiento que se le daba al gasto. La probabilidad de que sea reparable era alta, un 90%. La probabilidad de que sea aceptado era un 10%. O sea, lo que debimos haber hecho, lo que debimos haber hecho es que debimos reparar el gasto. El 90% de probabilidad de que no me lo acepte. Entonces, tengo que repararlo. Eso es lo que se debió haber hecho. Si eso se debió haber hecho, entonces el impuesto a la renta del año pues se debió haber incrementado en
2: 2.350. ¿Ok?
1: Como decía, hacemos el valiente, los valientes, decimos, no, 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 hasta que es una lo, lo, lo observe, no lo reparamos. ¿Ok? Y 2018 viene la administración tributaria, ah, ya mira, tienes este reparo porque no te acepto esos 10 mil soles. Ah, perfecto. Entonces lo reconozco en ese periodo. No. Porque lo que se dio a haber hecho es ser sincero y decir, ok, sí, pues, me lo van a reparar. Debí haber registrado el gasto y el impuesto en ese periodo. Y no esperar a que me fiscalice. En la práctica, eh, ya, ve, ya vamos a ver, pues, finalmente qué es lo que ocurre, ¿no? No, pero quiero dar un ahorro, ¿no? La CINI 23 eh, nos exhorta a que cumplamos nuestro código de ética, ¿no? Pues acá, hay que ser sinceros. Si sabemos que las probabilidades son altas de que nos van a reparar, pues es prácticamente un reparo. ¿no? O también pudo haber ocurrido que escenario 3, registro al gasto, y había dudas significativas respecto al tratamiento que se le daba al gasto, la probabilidad de que sea reparable era alta, 90%, y la probabilidad de que sea aceptado era de un 10%. ¿no? ¿Cuál es el otro escenario? Pues que las empresas no lo afectaban en la determinación del impuesto a la renta, pero sí aplicaban la NIT 37 Y decían, ay hay gra grandes probabilidades de que venga la administración tributaria y me eh, observe este gasto. Ah, entonces, pues aplicamos la 37 y 37 me habla de provisiones en general, ¿no? No descartaba la, la, la provisión por impuesto a la renta para estos casos, sino provisiones en general, ¿no? Cuando hay contingencias, me refiero, cuando hay dudas, y pues reconocíamos como provisión. Bueno, aquí no estábamos tan graves porque ya teníamos el gasto, ¿no? Lo único que habría que cambiarles por gasto por impuesto e impuesto por pagar. Y no cara eh, gasto por, por provisiones. ¿no? Bueno, algunas empresas aplicaban o interpretaban de esta forma con la aplicación de la NIC 37, lo cual tenías el gasto, tenías el pasivo, ¿no? lo único que cambias nada más eh, la nomenclatura, ¿no? los, los elementos. Acá es gasto por impuesto, impuesto por pagar, y acá un gasto por provisiones y provisiones. ¿vale? Entonces, esto es un poco en resumen la aplicación de la CINIF 23, en donde principalmente tenemos que evaluar, pues, oye, si los tratamientos tributarios eh, tienen alguna posibilidad o probabilidad de que sean cuestionados por la administración tributaria, ¿no? La gran cantidad de información que existe. Bien, eh, entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes perdóname por ahí si no pasamos el tiempo, pero bueno, que el objetivo hay que, hay que cumplirlo y ya hemos desarrollado todos los temas que estaban en el temario. Así que pasamos, si gustan, a, al espacio de algunas preguntas para que también ustedes queden de todos satisfechos. ¿no? Si me permiten, voy a eh, ir leyendo algunas preguntas que están acá en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y vamos adelantando. ¿ya? <ríe> eh, Paul los comenta... La posición tributaria incierta en aplicación de la CINI 23 aplica solo para gastos relacionados a impuesto a la renta o también para otros tributos como adiciones al crédito fiscal, IGB, impuesto selectivo al consumo, multas tributarias por atraso de libros, etcétera. Eh, Paul, recordemos que eh, la CINI 23 es una interpretación que complementa a la NIC 12. ¿no? Entonces, estamos hablando de impuesto a la renta como tal. Ahora, eh, si nosotros tenemos eh, este tipo de situaciones con relación a otros impuestos, entonces, por analogía, podríamos aplicarlo, ¿no? Que sería un poco similar a lo que se venía aplicando también con el 37, ¿ya? Eh, a ver, acá nos pregunta Carlos Valdivieso, nos dice, en el caso que planteaste sobre el revalúo de un activo depreciable, ejemplo, una maquinaria, en el reconocimiento inicial se reconoce ese mayor valor potencial y tendría que reconocer un pasivo diferido potencial. Correcto. Afectando los otros resultados integrales. ¿Qué ocurre de manera posterior cuando se empieza a depreciar ese mayor valor para fines fiscales? Ese gasto no es aceptado. Genera una diferencia permanente. Así es. Mi base contable va disminuyendo. El efecto del pasivo también va disminuyendo. Exactamente. Sí. Va disminuyendo extornando. Ese mismo registro que hacemos de otros resultados integrales contra pasivo tributario diferido que acumula la deuda de varios años por los reparos de la depreciación, como ya va reparando, esa deuda va bajando, por lo tanto tienes que ir extornando el asiento. Ya no ya no sería excedente de revaluación contra pasivo tributario diferido, sino al revés, pasivo tributario diferido contra excedente de revaluación, de tal manera que del año 3 va a quedar cero. Ahora afecta a Aori Carlos, exacto. Ahora Exactamente. ¿Por qué? Porque ya tienes el efecto corriente en el gasto del año, ¿no? Perfecto. Bien, a ver. Eh, okay.
2: Ya respondimos las preguntas que están en la sección de preguntas y
1: respuestas. Y Victoria nos comenta, se compró un activo nuevo, pero no, no se utilizó dos años y el tercer año se usó. Pregunta. Por los dos años se deprecia o desvaloriza y aplica renta y frío por esos dos años. Eh, ¿Qué tipo de activo es Victoria? ¿Ya? Eh, ya, imaginemos que es un terreno. ¿Ya? Un terreno no se deprecia. ¿ya? No se utilizó en dos años y el tercer año se usó. Pero la pregunta es, ¿para qué se, va, para qué se iba a destinar? ¿no? ¿O para qué se terminó finalmente utilizando? Y estas preguntas es te lado, de Victoria, ¿por qué? Porque recordemos que los activos, eh, no por ser tangibles como tal, vamos a reconocerlo, por ejemplo, directamente como activo fijo, sino que hay que evaluar el destino que va a tener cada uno de ellos, ¿no? Porque podríamos estar hablando de un activo fijo, de inversión o de inventarios. Entonces, eh, vamos a hacer de cuenta de que es un terreno que le va a destinar para la construcción de un almacén. Por tanto, un activo fijo. ¿Ya? En el caso del terreno, no hay ningún problema porque no hay depreciación generalmente. Y segundo, porque eh, el tema de deterioro, pues habrá si finalmente hay un indicador de deterioro directamente con relación al activo o a nivel de unidad generadora de efectos. Pero vamos a poner que fue un activo depreciado, ¿Ya? fue una maquinaria. Recordemos que el activo se empieza a depreciar en, desde el momento en que está listo para ser utilizado. ¿Ya? independientemente de que no lo utilices por un lado hay una depreciación que debiste haber registrado ahora mucho depende también del método de depreciación, si tú utilizaste línea recta pues debió haber una depreciación o si no pudiste haber utilizado unidades producidas si no he utilizado la maquinaria no tendría que generar depreciación vamos al otro lado de la 36 el desuso ¿no? la falta de mantenimiento eso podría ser una causa de obsolescencia y a la vez un indicador de deterioro por lo que podría haber un deterioro a nivel individual, ¿no? Entonces, habría que valorarlo eso también, ¿ya? ¿no? Y claro está que va a afectar a los impuestos diferidos en el caso de registrarse una pérdida por deterioro, porque en periodo actual eso no va a ser deducible, pero sí se va a canjear en el futuro con depreciación, por lo tanto, en el periodo futuros sí va a ser deducible. Por lo tanto, eso me genera ahorro en el futuro y como ya habíamos mencionado, todo lo que es ahorro, carita feliz, vamos a reconocer un activo tributario diferido, ¿no? A ver, Carlos, nos dice, eh, si tengo una pérdida contable antes de impuesto, pero al determinar la base de imponible tengo una utilidad fiscal y determino un pago de impuesto a la renta, se debería revelar la tasa efectiva. En realidad no hay una, eh, una limitación, revelar o no revelar la tasa efectiva. ¿no? Lo cierto es de que al haber ya un impuesto a la renta que se determina en el año, puedo ya yo estar mostrando una tasa efectiva, ¿no? una tasa efectiva positiva o negativa, de ser el caso. ¿No? Así que no hay una restricción. No te dice, ah, mira, en, en estos casos no es necesario revelarla. No, tú la puedes incorporar porque recordamos que las normas te dan un, un mínimo de revelar, pero si tú consideras que hay información más revelante que incluir en los estados financieros, como por ejemplo la tasa efectiva en estos casos, sin ningún problema lo podrías hacer, ¿ya? Eh, Sandra nos dice, en el año 2019 entiendo eh, que entró en vigencia la Cine 23, ¿correcto? Y en ese año, por primera vez, se generó el memo técnico de Cine 23. Ok. ¿Los años posteriores hay obligación de actualizar el memorando. Muy buena pregunta, Sandra. Exactamente. Recordemos que las normas no solo se aplican por primera vez y ya me olvido. No. Las normas internacionales, que es el marco para preparar la información financiera, la tengo que ir a utilizar siempre y en específico el tema de estimaciones como son los tratamientos tributarios inciertos, se tienen que revisar constantemente, por lo menos una vez al año, por lo menos cada vez que cierras estado financiero. Por lo tanto, esos memos deben ser actualizados por lo, me eh, ya, por lo menos una vez al año. ¿no? Eh, Silvia nos dice una consulta, si voy a depreciar una maquinaria de forma acelerada, ¿cuál sería el efecto tributario? El efecto tributario es ese, que vas a poder tener un mayor ahorro hoy en, las, en la declaración de renta de este año, ¿no? Pero si vamos al, al, al tema tributario, si hoy te, hago, eh, financiero, hoy te ahorras, en el futuro vas a pagar más impuestos, por lo tanto, va a generarte pasivo por el un de ¿no? Bien, bien. Eh, oye, qué bueno, han, han preguntado bastante, qué gusto, de verdad, qué gusto. También qué gusto que, que se haya podido conectar eh, gran número de, de amigos, seguramente de, no solamente de, de Lima, sino también de otras ciudades. Eh, no sé si por ahí también hay de otros, otros países, porque si bien los tratamientos tributarios eh, pueden estar en algunos casos, pero mucho compartimos, ¿no? Así que, de, de hecho, que estos casos que hemos visto aquí, un poquito para entender la lógica, son casi transversales o casi que se aplican en varios países, ¿no? A ver, creo que por aquí, venga, hay otra. Dice, si determino que mi autoridad fiscal no es la SUNA, sino que una fiscal podría considerar no reconocer ningún pasivo por posición incierta. Fíjense que eh, se tiene que evaluar desde el inicio hasta qué instancia vamos a ir, ¿no? Por lo tanto, eh, algunas empresas pues, se quedan en instancia únicamente reclama su una, ¿no? Porque, bueno, todo eso implica también una, eh, una inversión de tiempo y, y de inversión económica también. Entonces, eso es lo que hay que analizar desde el inicio. Y siempre termina siendo una estimación, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde va a, va a llegar mi lucha? ¿No? Ah, entonces, tengo que ponerme los zapatos ya del Tribunal Fiscal o tengo que ponerme los zapatos del Poder Judicial, de ser el caso. Entonces, es una estimación que también tenemos, tenemos que hacer al inicio, Carlos, ¿no? ¿Qué operaciones tengo que analizar por misma 23 Sandra? En realidad, todos tus tratamientos tributarios no, no hay una relación como tal, ¿no? Lo que sí te aconsejo aquí, Sandra, es que se tome cuáles son esas eh, controversias que generalmente hay por sector, de tal manera que eso te ayuda a poder eh, ir haciendo un checklist de cuáles podrían ser esas situaciones en donde... Eh, tú hablas un idioma y la administración tributaria podría hablar otro idioma, ¿no? Martín nos dice, existen activos menores y gastos menores, pero son diferencias temporales que luego se hacen temporarias, ¿no? Sea cual sea el importe, a partir de qué importe sugiere inferir. Mira, lo que te recomiendo, Martín, es que determinemos materialidad, ¿no? ¿Cuál es la materialidad? ¿Qué es lo que me hace y no me hace cosquillas a mis estados financieros, ¿No? Como tú mencionas, <ríe> oye, tengo un gasto menor, ya, ah, pero eso me genera impuesto diferido, pero ¿cuánto es el impacto tanto? ¿Me mueve o no me mueve la aguja del estado de resultados? ¿Me mueve o no me mueve la aguja del activo y pasivo? No. Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a esforzar tanto? no? Si al final no tenemos tanto beneficio. Y, y ya las NIF están recogiendo poco a poco lo que en NIF para las pymes es un pilar que viene a ser esfuerzo y costo desproporcionado. Oye, mira, eh, incluso... Eh, traer a más gente para analizar este caso cuando en realidad el impacto es muy insignificante entonces, oye ¿para qué vamos a invertir? ¿no? ¿Por qué le, porque el esfuerzo y costo es desproporcionado a, a los beneficios que vamos a obtener por lo tanto, la recomendación es que determines tu materialidad y con base a eso te puedas mover ¿no? de tal manera que nos orientemos en aquellas transacciones que sean rele relevantes, que sean importantes ¿no? <tose>
2: bien, perfecto entonces eh...
0: muchísimas gracias, gracias Alex Sí. sí, muchísimas gracias Alex por tremenda exposición, de hecho comentarte que como decías, eh, nos acompaña también gente de fuera, nos acompaña gente de Venezuela, vi también de Colombia, de Chile, varios compatriotas por, por Latinoamérica, y también comentarte que esto, esta es una de las charlas magistrales gratuitas que hemos tenido el año es una de, de, de las que hemos tenido más participantes, de hecho es una de, la, de, de, estas, de estas charlas que hemos tenido más participantes, así que muchísimas gracias Alex por, por este acompañamiento, sabemos que todos los participantes valoran demasiado el contenido que han recibido hoy día, y también a ti como docente, entonces esperemos contar con, una, con tu participación eh, en otras ediciones que en verdad nos ha encantado. Muchísimas gracias. No sé si tienes algunas eh, palabras de, de despedir y de agradecimiento.
1: Claro que sí. No, gracias, Joana, por, por la presentación y el cierre. Eh, bastante contento de poder participar con la Escuela de Negocios de Quantum, ¿no? liderada por la gran maestra. Y acá le saludo también a, a Marisol Ayanca por recibir el benemérito este año. Y también eh, bastante contento por la convocatoria que tú bien mencionabas, de, de los colegas, tanto en locales. Que se encuentren en otros países, e invitarlos, ¿no? Invitarlos a que puedan apostar por esta oferta académica que está que, que, que ya en el mercado, que es Quantum Escuela de Negocios, y quizá más adelante también nos podamos ver nuevamente, ¿no? Así que muchas gracias, que tengan un buen día, un buen fin de semana también.